0: Das sind die Baustellen der Nach-Corona-Zeit. Dank neuer Impfstoffe rückt das Ende der Pandemie allmählich ins Blickfeld. Doch die Wirtschaft wird sich nur langsam erholen und die nächsten Herausforderungen sind längst absehbar. Ein großes Aufatmen scheint durch die Wirtschaft zu gehen, durch Teile jedenfalls. Es gibt einen offenkundig hochwirksamen Corona-Impfstoff, und demnächst wohl sogar mehrere. Der nächste US-Präsident Joe Biden verspricht ein Revival, international Zusammenarbeit und westlicher Einigkeit. Die Zeit des Irrsinns scheint sich dem Ende zuzuneigen. Gute Nachrichten, zweifellos. An den Börsen wird schon mal gefeiert. Die großen Aktion dieses in den USA und Asien haben inzwischen ihre Höchststände vom Frühjahr eingeholt. Der deutsche Dax scheint immerhin auf dem Weg dorthin. Da, ma- da mag die Corona-Winterwelle noch in vollem Gange sein. Lockdowns und Schatten schränken rund um den Globus die Bewegungsfreiheit und die Wirtschaftstätigkeit ein. Noch ist unklar, was viele Menschen geimpft sein werden dass das Virus tatsächlich als besiegt gelten kann. Donald Trump spuckt nach wie vor durchs weiße Haus und wiegelt weiterhin seine Anhänger auf. Beim G20-Gipfel Samstag und Sonntag wird er nochmal dabei sein. Vielleicht ist es sein letzter Auftritt auf der ganz großen internationalen Bühne. Der eine oder andere Knalleffekt ist ihm zuzutrauen. Insofern haben die Börsen recht. Es ist an der Zeit, sich auf die Phase danach einzustellen, nach Corona und nach Trump. Wie die weiteren Aussichten an Hass zum Feiern sind, ist eine andere Frage. Die trüben Zwanziger. Zweifellos haben die 20er Jahre miserabel begonnen. Eine Pandemie, die tiefste globale Wirtschaftskrise seit Generationen, All das vor dem Hintergrund einer zerbrüsselnden Weltordnung, die von Animositäten und wirtschaftlichen Auseinandersetzungen durchzogen ist. Die Folgen dieser schockierenden Erfahrungen werden auf längere Sicht den Blick in die Zukunft trieben. Das sensibilisierte Unsicherheitsempfinden dürfte Investoren und Konsumenten zu größerer Vorsicht gemahnen. Der Indikator unseres Forschungszentrums Dogma liegt nahe, dass fundamentale Faktoren wie der Klimawandel und eben Pandemien stärker ins Bewusstsein gerückt sind. All das droht dämpfend auf die weitere Wirtschaftsentwicklung zu wirken. Eine Spontanheilung ist jedenfalls nicht zu erwarten. Wenn es gut läuft, wird das deutsche Bruttoinlandsprodukt. Ende 2021 das Niveau von Ende 2019 erreichen. Zwei verlorene Jahre. Das ist schlimm genug, aber immerhin. Danach werden wir uns in einer neuen Ära wiederfinden. Wenn der Corona-Rückgang erst überwunden ist, kommen andere dämpfende Faktoren zum Tragen. Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung hat gerade in seinem Jahresgutachten für Deutschland vorgerechnet, dass ein längerfristiges Abknicken des fahrstummpfades bevorsteht. 2025 dürften die volkswirtschaftlichen Produktionsmöglichkeiten nur noch halb so schnell wachsen wie ein Jahrzehnt zuvor. Das ist problematisch, denn das Produktionspotenzial ist eine wichtige Kenngröße für die Entwicklung des Wohlstands und die Tragfähigkeit der Staatsbeschuldung. Menschen und andere Engpässe Der größte Dämpfer für das Produktionspotenzial geht von der Erwerbsbevölkerung aus. Wegen der Alterung der deutschen Gesellschaft wird die Teil der Beschäftigungsfähigen in den kommenden Jahren zu schrumpfen beginnen. Es dem schon ähnliches haben Ökonomen und Demografen auch schon Ende der neuer Jahre vorhergesagt. Doch dann kamen die goldenen 10 Jahre, als Deutschland von millionenfacher Zuwanderung vor allem aus anderen europäischen Ländern profitierte. Die gute Konjunktur zog immer mehr Menschen in den deutschen Arbeitsmarkt. Nicht nur aus dem Land, weniger Arbeitslose, mehr Erwerbstätigkeit von Frauen und Älteren. Und das sorgte für einen massiven Anstieg des Arbeitsvolumens und hob den Wurstdampfad auf Höhen, die zuvor kaum noch jemand für möglich gehalten hätte. Doch nun scheint die demografische Entwicklung gnadenlos zuzuschlagen. In den 20ern erreichen große ältere Jahrgänge das Ruhestandsalter. Parallel dazu flacht der Zuzug nach Deutschland ab. Die Nettozuwanderung ist auf dem niedrigsten Niveau seit Jahren, wie das Statistische Bundesamt kürzlich meldete. Natürlich, die Entwicklung wird derzeit von der Corona-Krise überzeichnet. Aber weil in den wichtigsten Zuwanderungsländern die demografischen Aussichten ähnlich trüb sind wie hierzulande, ist nicht damit zu rechnen, dass sich der Immigrationsboom des vergangenen Jahrzehnts so einfach wiederholt. Arbeitskräfteknappheit so zum normalen Zustand zu werden und zum er- Engpassfaktor, der die weiteren wirtschaftlichen Entwicklungsmöglichkeiten einschränkt. Und doch, das Abknicken des Wachstumpfades ist kein unabwendbares Schicksal. Politik und Wirtschaft können gegensteuern. Hier sind einige Ansatzpunkte. Baustelle 1 Sozialstaat. Der bevorstehende Rückgang der Erwerbsbevölkerung ließe sich abmelden, wenn Arbeit in Deutschland nicht mehr so stark mit Steuern und Abgaben belastet würde. Durchschnittsverdiener müssen von jedem zusätzlich verdienten Euro 60 Cent an den Staat abgeben. Für Paare mit Kindern ist die Belastung zwar etwas niedriger, aber auch ihnen werden bei eigenen Löhnen mehr als 50% abgezogen. Das ist das fundamentale Problem. Die Höhegrenzbelastung für geringe und mittlere Einkommen mindert die Leitungsbereitschaft und erschwert die soziale Mobilität. Wer sich anstrengt und fortbildet und dadurch sein Gehalt verbessert, stellt beim Blick und die lohnerrechnung fest, dass der größere Teil an Sozialversicherungen und das Finanzamt abfließt. Erst für Beschäftigte mit deutlichen überdurchschnittlichen Einkommen sinkt die Grenzbelastung wieder. Das ist ineffizient und unfair. Das ist ein fundamentales Problem. Die hohe Grenzbelastung für geringere und mittlere Einkommen, mindert die Leistungsbereitschaft und erschwert die soziale Mobilität. Wer sich anstrengt und fortbildet und dadurch sein Gehalt verbessert, stellt beim Blick auf die Lohnaberechnung fest, dass der größere Teil an die Sozialversicherungen und das Finanzamt abfließt. Erst für Beschäftigte mit deutlich überdurchschnittlichen Einkommen Senkt die Grenzbelastung wieder. Das ist ein ineffizient und unfair. Wer die Grenzbelastung der Niedrig- bis Durchschnittsverdiener senken will, müssen die Strukturen des Sozialstaats gehen. Mit Steuersenkungen ist es nicht getan. Denn die Lohn- und Einkommenssteuer fällt bei diesen Einkommensgruppen ohnehin nicht groß ins Gewicht. Sie lassen sich wirksamer entlasten wenn ihre Sozialversicherungsbeiträge senken, eine politische Kursaufgabe. Ähnliches gilt übrigens für das Rentensystem. Warum können Beschäftigte, die sich fit genug fühlen, ihren Ruhestand nicht nach hinten verschieben, auch bis jenseits der 70? Das Argument, die alten mussten Platz für Jüngere machen, ist in Zeiten chronischer Arbeitskräfteknappheit nicht mehr stechhaltig. Baustelle 2. Zuwanderung. Deutschland wird auch künftig auf Zuwanderung angewiesen sein. Und zwar in beachtlichen Größenordnungen. Das wird kein Selbstläufer. Die Zahl der heimischen Beschäftigten wird in den kommenden 40 Jahren um 12 bis 16 Millionen zurückgehen. prognostiziert. Eine Studie von Forschern des Instituts für Arbeitsmarkt und Berufsforschungen. Im Auftrag der Bertelsmann stiftung Selbst wenn mehrere Leute länger arbeiten, die Erwerbsbevölkerung wird dramatisch rumpfen, wodurch das Produktivpotenzial der Wirtschaft erheblich geschwächt wird. Um die Zahl der Beschäftigten auf heutigem Niveau zu halten, müssten Jahr für Jahr mindestens 260.000 Menschen mehr in die Bundesrepublik ziehen als das Land verlassen. Und diese Zuwanderer werden aus weiter entfernten Kulturen kommen müssen, da das übrige Europa vor ähnlichen demografischen Herausforderungen steht wie Deutschland. Um diese Menschen zu integrieren und passend zu qualifizieren, Teilweise womöglich schon in ihren Herkunftsländern braucht es einen neuen Ansatz der Zuwanderungspolitik. Baustelle 3 Innovation Wenn weniger Menschen mehr Sozialprodukte erwirtschaften sollen, dann bedeutet das nichts anderes, als dass die Produktivität steigen soll. Dummerweise geht die Entwicklung in die entgegengesetzte Richtung. Die Statistiker messen seit Jahren ein immer weiteres Abflauen der Produktivitätszuwächse. Nicht nur in Deutschland übrigens. Wir haben es mit einem globalen Trend zu tun. Da wirtschaftlicher Fortschritt zunehmend von immateriellen Wirtschaftsgütern getrieben wird, müssen Bildung, Fortbildung, Wissenschaft und Innovation zu zentralen Spielfeldern der Wirtschaftspolitik werden. Bei den Ausgaben für Forschung und Entwicklung steht Deutschland zwar im internationalen Vergleich gut da, aber die Innovationsbudgets sind auf wenige Großunternehmen und Branchen konzentriert, zumal auf die Autoindustrie, die sich derzeit im Umbruch befindet. Darin stecken Risiken. Klar ist es auch, Gerade jetzt braucht es echter Unternehmer. Leute, die breit und in der Lage sind, in dieser wirtschaftlich, politisch und epidemiologisch höchst unübersichtlichen Lage zu handeln und Neues auszuprobieren. Leute mit Leistungs- und Führungswillen, die den Mut haben, Dinge zu wagen, und ohne zu wissen, was am Ende dabei herauskommt. Die Möglichkeit, des eigenen Scheiterns in Begriffen. Immerhin, dass der erste Zulassungsfähige Krone Impfstoff in Deutschland entwickelt wurde vom Mainzer Unternehmen BioNTech, geführt von Uger Sahin, einem türkstämmigen Wissenschaftler, dessen Eltern in den 60er Jahren als Gastarbeiter herzogen, ist ein großartiger Erfolg und es wirft ein Schlaglicht darauf was in Zukunft in diesem Land noch alles möglich werden könnte.